0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场我是陈凤欣。那么每个礼拜四一周美股瞭望，在我们现场的是康和投顾产品研究部总经理黄逸婷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么呃，台北股市的部分还是讯息先让大家知道，台北股市昨天开低，不过一度曾经翻红，不过最后呢，因为台积电又被外资给杀出了，所以呢，最后又小幅度的翻黑，小跌了三十点。收盘指数一万七千八百六十七点，跌幅百分之零点一七，成交金额萎缩到两千九百三十三亿元。OTC 的部分呢，则上涨了零点六一点，收盘指数是二亿九点零一点，涨幅百分之零点二八，成交金额是六百一十三点九八亿元。好，这个回到一周美股瞭望，其实台北股市现在呢，是跟美股的。联动性极高的高所以呢，要了解台股，还真的要了解一下美股。美股很不稳定，一天大跌，一天大涨，如何来看待
1: ？其实就美股过去这一周的表现而言的话，呃、相较于西欧的股市，其实表现已经是相当理想。哦、那、呃、在上周五重、哦、挫之后，盘中急拉、哦、就脱离了、呃短线的一个低档区之后，就现在大概就是在一个呃看起来每天的震荡幅度都很大啊，涨跌涨跌，那每天大概都一个百分点以上的一个涨跌幅。那呃，但是呢，现在这个点位其实呃算是非常非常关键的点位。那昨天 S M P 五百是呃大约是收在四千三百八十六点，嗯，那目前的话呢，它这个价格大概就是。约略在两百日均线以下，两百日均线目前大概是四千四百零四点，哦，那这是非常非常关键一个一个价格。那而且如果各位把今年年初到现在，啊、哦，就如果就 K 线来看的话，呃 ，S M P 五百的高低点的连线，它会形成一个下降的轨道。嗯。那目前呃这个下降轨道的呃上缘，其实也约略在这个价格附近，大概就四千四百点上下。哦、嗯。那也就是说。如果能够有机会站回四千四百点之上的话，那大致上而言的话，这個、一个下降轨道有可能出现一个变成转为一个横盘主底的一个架构、嗯、啊，但对后续的盘势是相对比较有利。就
0: 一方面又可以站上年线、嗯，然后二方面又可以化解这个下降趋势线，嗯、是是啊，所以四千四百点很重要。是嗯
1: ，那呃未来这。一周多将近两周的时间就相当的关键、呃。除了说二、呃、俄的紧张情势继续的延烧，就战事持续的，当然现在是在做第二轮的谈判当中了，谈谈打打，谈、哦、谈打打，谈谈打打,、嗯、打打。那谈打打的过程中就会、呃、让市场的情绪呈现一种、呃、一起一路的状况、哦、那、呃、只要不破底、呃、基本上就就是好事、哦、那第二个来看的话，就是离三月十六号联储会下一次的。呃，利率决策会议啊、呃，其实越来越接近了。那从今天开始也会进入联准会官员的呃静默期，就联准会官员会在开会之前不再呃发表谈话、哦。
0: 他们有两个礼拜静默期、啊，就一个多礼拜，一个多礼拜静默期的静
1: 默期。是、嗯，所以其实是呃，投资者在从现在开始一直到三月十六号、呃，基本上就会呈现一种至少在联准会方面呈现一种讯息相对起来是比较平淡、呃、平淡的一个状况。哦、呃嗯呃，那。那也就是说在，在呃讯息发布之前，应该说三月十六号发布之前的话，投资人的观望氛围会变得比较浓厚，再加上,上俄罗斯跟乌克兰的紧张形势之下，好、呃，那投资人就会相对起来比较保守观望，这是很正常的。那呃,呃，撇除美股不看啦，而、呃、事实上，呃，我们也在这呃经历，或是在在呃见证一个一个新的金融史。哦，特别在俄罗斯的部分，嗯、那俄罗斯的交易所连续三天是三天都不停的交易，二八
0: 二八三月一号、三月二号、嗯、连续三天,天。
1: 对，對那但是在呃伦敦交易的部分俄罗斯的 name 还在继续的交易 ADR,、嗯哦、那、嗯、昨天 SPB r a n 一度是跌到每股零点零一美元，嗯哦嗯、呵呵基本上就是就是归零了。而事实上從，从、嗯、呃它先前去年十月的高点来看的话。完全就跌掉百分之九十九以上、哦，嗯、所以显示说，呃，这家公司、呃、基本上在在投资人眼中，它就是破产了、嗯。那的确，它在呃它的欧洲的子行啦，呃，事实上已经被呃停止营运、啊，主要就是出现很严重挤兑问题，然后造成流动性的危机、哦。那但目前的评估还是来还是在于说，这目前来看的话，还是局限于、呃、这家公司或者是。俄罗斯境内的一些金融体系有可能在接下来出现比较混乱的状态，但是，呃，对于国际金融市场来看的话，毕竟在一二零一四年克里米亚战争之后，其实呃，海外投资人对俄罗斯的铺钱已经开始明显下降，那像 m c i 的世界指数。哦，到先到先前为止的呃，新上指数，俄罗斯的占比大概三点五个百分点，那现在又要讨论是不是把俄罗斯剔除，然、哦、后所以呃，对于全球金融市场的冲击相对比较小哦，但是对于直接持有俄罗斯部位的投资人来说的话，它就会是很大的煎熬哦。那这是对呃目前呃俄罗斯的金融体系的看法啦，但我认为说对呃美股的一个冲击相对起来比较小，嗯、哦，那一方面、呃、当然隔得比较远，各方面来说的话。市场啊，其实现在又有一种呃一种联想也好，或者是说一种展开哦，就是认为说呃，俄乌情勢之下可能会造成呃经济信心的不足，所以联准会未来的一个缩减货币政策的
0: 力道不会这么的猛烈。哦，这个现在是在美国市场当中开始出现，还不能说是主流，但是越来越多的金融机构认为。因为恶无情势，联准会今年的升息反而不会那么猛
1: 。是是，那这其实是一个很很吊诡的想法，或者说一个很超前的一个想法了、哦。但不无道理、哦。因为毕竟联准会在上一次的利率决议会议的会后呃纪要当中，已经有点出，我、哦、就是联准会认为当前呃最大两个经济风险，除了疫情之外，另外就是地缘政治的不稳定。嗯，好、哦，那呃。没想到就是开会之后一个月，就的确发生了地缘政治的严重冲突嘛、嗯。那那所以对于联储会来说的话，啊、他保持比较呃观望的态度是可以被理解的。那昨天在国会听证会当中的话，保尔也有提到这一点，啊、就是说对俄乌的情势是否对美国经济造成影响，那还需要一观察一段时间。然、啊、也就是说，呃，联储会的确会把这件事。放在他对未来的一个呃经济展望的的看法当中的一个重要变数。那所以，如果这件事就是俄乌的紧张形势拖得更长的话，那市场会去更 price in， 连同会会放缓它的升息甚至缩表的角度。那这反而对美股是有利的，就是市场认为说流动性的退,退潮不会这么快所以这部分也开始某种程度上已经有呃相对起来呃慢慢的被。反映在股市当中，所以所以,所以有些
0: 人就开始变得比较大胆。是是是是
1: ,是。那当然，现在这个时间点去抄底啊、哦，就我认为其实风险还是偏高。哦、嗯。但是呢，啊、哦，就市场的行为来看的话，的确已经有一些人开始在做这样子的一个联想，然后去反映在他的操作当中。所以，嗯、哦，即使俄乌紧张其实就是天天打打，然后不时升高，哦，那欧洲股市其实相对受到重创就比较大。哦，但是。美国股市哦、呃，相对起来，相对于欧洲股市哦、呃，就是相对稳定的一个状况。呃、至少它没有再呃进一步的呃去测试前坡低点。嗯
0: ，那我等一下呢，最后我们一定是要问一题，就是说，那现在可以抄底吗？<笑>一定要问这一题。但在这之前呢，好，刚刚讲的是俄乌情势，而因为俄乌情势所联动的联准会的态度，现在出现了一个很微妙的变化，是，就是呢。对于美国来讲，它的经济终究不受影响，好、啊，就不管战争的发展，除非美国参战，否则的话，美国的经济现在看起来所受的冲击影响是不大的。因此对于美国来讲，他们还是有信心，好、啊，只有通膨的问题而已，没有其他的问题。那第二个部分呢，就是现在反而因为俄乌的情势，所以呢，估计联准会手下会留情，不会。那么急剧的升息也不会缩表缩的那么快，所以市场开始出现了另一种乐观的心情。但这个部分大家还不是主流，但已经有些人开始用这种方式来操作了，这一点要特别的注意。好，那还有哪一些经济基本面是我们特别要观察注意的？一直到下下个礼拜连准会开会之前，嗯、其实就经
1: 济数据来看的话，那、呃、最近两三个交易日所公布的数据都显现出美国的这個基本面是相对。文件哦，那像呃三月一号，呃就前呃前天所公布的 i s N 制造一指数，那表现出来的结果是比预期来的高，嗯、那特别是新订单的部分，哦、新订单部分增加到呃呃上升到六十一点七，前期是五十七点九，都显现出其实至少在需求面而言的话。在呃，这是二月份的调查，所以二月份整个需求的状态还是相当的强劲。然后客户的库存其实又降低了，嗯、降到三十一点八，然后前期是三十三，哦，显示说其实还是供应不足啊。对对对对，就供应不足。那进一步呃，解封之后的需求、呃、回来，会引发更强的一个库存回补的状态。所以至少在美国的呃制造业的显现出的状态来看的话，它还是一个呃。相对起来是一个呃强势扩张啊，那虽然它已经不是六十以上，但是五十八其实也是很高的，五十八点六还是一个很高的水准，它还是维持在一个相当强的一个呃扩张的步伐当中，目前看起来并没有减缓的一个趋势。哦，那呃第二个来看的话，就是昨天所公布的小非农，就是 ADP 的一个私人部门的一个就业、啊，二月份是增加了四十七。点五万人
0: ，完全比预期要高很高很多，
1: 高了将近十万人。然、嗯、预期是三十七点五。那防疫措施的放松，加上疫情受到、呃、看起来没有这么的严峻，啊、哦，让民众回去工作意愿提升。那这是好事，哦、这是好事、嗯。第一方面就是，呃、民众重、呃、回、呃、就业市场之后，他有现金流。哦、二方面来说，对厂商来看、嗯，越来越多民众愿意回去就业之后的话，其实他呃调涨薪资的力道就。不见得需要像过去这半年来看的话，这么样的这么样的强。那之前的那个大
0: 离职潮，现在看起来正在转向
1: 。是是是，那至少在这个月来看，其实上个月也是上呃一月份，大家本来预期是相对低，但是呃非农就业所公布的数字是非常的理想。那那本周五就是也是会公布呃二月份的呃就业报告，那是值得大家关注。那在下周来看的话是，是是呃。下一期的呃 CPI 要公布，那这也是市场关心的焦点、嗯，那也会牵动呃投资人哦、呃、对于联储会接下来的动作的一个很重要的参考参考的、呃、数据哦，那所以整体看起来的话，接下来在开会之前，最重要两个数据，一个就是本周五公布的非农就业，那另外就是、嗯、呃下周要公布的消费者物价指数，哦、那、嗯、呃消费者物价指数呃事实上。美国的官方，美国的呃官员们也开始给给给投资人一些的指引
0: 了啊、呃，就是预防针了哈、呃。我们稍微休息一下，马上回来，行不行？欢迎大家回到九八新闻台财经起床号，请问现場我是陈凤欣，在我们现场的是康和投顾产品研究部总经理黄义廷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚提到了在基本面的部分啊，就是第一个当然要关注的，就是这个礼拜五的非农就业报告。但是昨天的小非农，就是民间的公司 ADP 公司呢，它所做的统计显示，二月份的新增就业人数四十万五千人。已经很多，比预期要来得好很多，代表的是人正在往这个劳动市场呢开始回流了。好，之前是大离职潮，现在开始回流、嗯，愿意回来上班了。可能是工资的诱因也已经够了，然后也可能是股市最近波动幅度比较大，所以很多人发现不好赚，<笑>又回来准备要工作了。好，那无论如何，这个对于。那么缺工的美国来讲是一件好事是的是的好那第二个当然要关注就是下个礼拜的消费者物价指数，因为这会是联准会开会前的最后一次的这个通膨数据。当然，对于联准会的整个的这个政策方向影响是非常大的。好，这些是经济基本面。其实说穿了，经济基本面反映的就是经济火热。好，在美国只有美国，好只有美国。经济火热，那么不但就业市场非常的好，充分就业，而且呢，现在看起来呢，那么人们会有借由工作而有更多的资金，是是，因此我们在美国股市的看法上面要如何看待
1: ？其实，如同呃，今天节目的标题呢、啊，就是美国的散户行星近期是有溃散状态哦。那呃，对我而言，反而是件好事哦、嗯。虽然有也许有些人不这么看啦、啊，但是。呃，从过往的经验来看的话，呃，应该至少就过去这两年，美股的上涨很大一块是由散户所推动。那很多人会认为说，散户没有信心，嗯、为什么反而是呃相对小认为是对于后市比较有利的状态？你怎
0: 么你从哪里看得出来散户这个信心溃散？哦、就是有
1: 一个调查是 A A I I 这个机构、呃、所做的调查，他、嗯、每一周会公布调查结果，他是针对美、嗯、呃这。个协会当中的散户零散户投资人去做的调查，然、嗯、他会分把散户的调查结果分为呃三大块，一个是呃对未来六个月看多、中立或是看空的比重，他会做个统计、哦。那呃这很方便，因为这个那他、呃、长于数据也可以下载来来做参考。嗯、那如此不是之外的话，他网页就已经做了一个呃过去这五十二周的。呃、最高最差的一个状况，所以对于、呃、一般投资人来说，他是很容易去掌握哦、呃，当前呃美股的散户投资人他的看法是什么
0: ？这个机构就叫做 A A I I， 所以呢，其实你在 Google 的时候用打 A A I i 就可以进入他的网站了。Okay、是是是、嗯
1: ，那、呃、他最新的结的调查结果是上周五公布的、哦，就是他。单来看，就是看空未来六个月的散户投资人高达超过五十三个百分点。嗯、哦，那呃，这个已经是比二零二零年三月啊、呃，就是疫情恐慌最严峻的时候还要更高。当时大概三、嗯、五十二点多、哦。除此之外的话，嗯嗯上上周啊、呃，上上周看空的口投资人比例虽然还没有过五成，但是看多的投资人是降到了十九点二，哦，是二零一六年五月以来最低的水准。嗯、那从过往经验来看的话，就是呃。美,美国的散户看多的比重降到两成以下、哦、的未来的三个月啊、哦、美股上涨几率是九十四个百分点，它反而是一个反指标。哦
0: 、<笑>对，那对就散户越看空，反而股市越有容易机会上涨
1: 。那、呃、平均的涨幅是六点七，所以呃从过往的经验来看的话，当散户出现一个极端恐慌的。状况，或是他对未来的、呃、持股信心是相对非常薄弱的时候，哦、反而是一个中期的买点。哦嗯、那再搭配说、哦，其实，呃，两周之后，也就是三月十六号，联盟会也许会展开第一次升息，其实高几率会展开第一次升息。哦嗯、那同时会后。也有很大的机会会给出比较明确的缩表的路径指引，在这种情况之下的话，不确定性就会下降，所以，呃，从现在到三月十六、十七号这段时间也许市场还是会随着消息面因素出现震荡，但是，呃，三月十六、十七号联储会呃第一次升息之后，相对起来的不确定性就有机会下降，哦，在这种情况之下的话，反而有,有可能会出现一个。呃，至少就中期而言，会是不错的一个呃布局时间点，对美股来看。嗯，
0: 所以，我们刚刚从恶无情势，然后到经济基本面，然后再到散户的情绪，那我们就真的要进入最后这一期。就是,是，是是<笑>那现在是抄底的好时间吗？一方面，你觉得风险还是蛮高的，但是呢，你也必须承认，它其实已经经过了。某种程度的足底整理，看起来有一些人已经态度转向了。是，那当然这里面讲是大户了、哦、散户还是很悲观
1: 。其实整个市场的情绪还是悲观、呃、就是如果各位看的是 C N N 的呃恐惧贪婪指数啊，现在是极度恐惧的状况、嗯哦、所以大盘来看其实还是一个相对比较、呃、悲观保守的状态。但、嗯呃、如果搭配就是。整个时间轴来来看，也就是说未来、呃、将会发生的几件大事来说的话，这种悲观情绪是第一个可以被理解；第二个，嗯、对后续的呃走势而言，不见得是件坏事哦、呃，代表是现在很少人在看多哦、呃。第二个来说的话，就是现在的筹码也是相对安定跟跟呃相对比较稳定哦、呃，至少散户不再是乱冲的一个状况。哦、嗯呃，那是不是现在就要去抄底呢？那呃，就我个人的呃。看法或者我个人的呃建议来看的话，我不会急于现在就抄底、呃嗯、啊。那如果至少要去要去持有股票的话，也会是一个渐进式的增加增加投资比重。那也就是说，嗯、也许可可呃投资人可以把你手中呃想要投资的部位分为三到五等份，嗯，然后就呃每逢下跌就是去呃做呃一一份一份的加嘛。因为终究
0: 市场情绪还不稳定，是是是。是是嗯
1: 、那呃下方的观察，所以你的意
0: 思说，只要逢黑。就买个三五分之一封黑，买个五分之一，
1: 是这会是一个比较、呃、理想的一个资金管理的方法、嗯、那呃相呃下方的点位来说哈，我就会把上周四、上周五的盘中低点当做一个参考。然后这个价格如果没有被跌破的话，嗯、基本上、呃、回档接近这个价格，应该就是一个不错的分批进场点。哦，那假设如果是要比较稳健的操作的话，就是前面有提到，就是四千四百点附近哦，那是是两百日均线也是下降轨道的一个上缘。那假设能够站上去的话，呃，投资人也许可以做比较相对比较激，呃，比较积极的一个一个,一個加码。例如说，你原来分了五份，那每逢下跌买一份，但是如果能够突破这个价格的话，也许可以买到两份。哦，这种呃分批进场或是按照呃、啊、这样的一个整理区间去做一个呃。点位的操作、呃，其实我觉得是、呃、相对比较可行的。那就极短线而言的话，当然战事还在进行当中了、嗯呃，所以内容类股不会太弱，因、呃、毕竟它是受到俄乌呃牵动最显著的类股族群、呃嗯呃。第二个来看，你可
0: 以想象未来油价还要再涨
1: ，再涨、嗯。对、呃，那除此之外，它最近另外一个族群也涨得非常凶，其实是就是替代能源。就是西欧国家，呃，突然惊醒，说不能这么样的依赖俄罗斯的供应，所以最近对于呃再生能源或者其他呃天然气以外的一些发电方法都有所都有重新要去呃启动或者要去加加注投资的一个状况。
0: 再加上拜登，其实他的离岸风电也正在展
1: 开。是是嗯嗯，那第二个就是战事、呃、在发展嘛，所以。呃，像是一些资讯安全啊，或者是一些军工类股短线的涨势啊，还是也是比较显著。啊，这当然不是一个大类股啊，但是呢，在战争的议题之下的話相对起来受最直接受惠啊，或者是相对间接的幅程度比较大的一个类股族群，大概就是哦、啊、直接受惠当然能源嘛。那另外就是在战争的题材之下的话，军工类股，然后还有一些网络安全类股啊，短线。的走势是相对比较强劲、呃、那在战事呃结束之前的话，它还是有题材去支撑它的价格。
0: 但是它跟战争可能息息相关，是，所以要注意这个战争。结束的时候，它
1: 就是要被抛。大幅
0: 度修正的时候。对。對那啊、呃，同样的能源类股能够一直持有到战争结束吗？基本
1: 上，其实对能源类股，当然啦，短战争对油价而言是一个短期的很重要的 trigger、呃、但是呃，即使把战争的因素拿掉的话，油价维持在相对高点，不见得真的是一直长期维持在一百一以上哦、嗯嗯。但是八九十块以上的价格其实还是可以被预期，因为短期之内的供需状况，它的调整没有这么快速哦。除非就是伊朗核协议呃结束，然后伊朗重回国际原油市场、嗯，但目前这个变数仍然存在哦，所以目前看起来供需的结构不会这么快改变。好的
0: ，我们要非常谢谢易听，也要非常。